0: Så, gött. Då sitter vi här. Dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden. Och vi kastar oss rakt in i avsnittet med att låta vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Åsa Elisabeth Karlsson. Ålder? 52. Bor? Mariestad.
0: Det är ju ett riktigt innebandynäst. Eller vad säger du själv om orten?
1: Eh, absolut. Vi var ju kallade innebandsmäcka i, på 80-talet och 90-talet det är ju väldigt många framgångsrika år där, både på här- och dams sidan.
0: Om vi tänker favoritlag, och det här behöver ju inte bara vara innebandy- utan det kan ju vara sport sportöverlag. Är det lag du följer lite extra?
1: Ja, jag följer ju ganska mycket idrott och så. Men Liverpool, FC har ju varit med från tiden och det var ju ett tag sedan. Så att Liverpool är mitt favoritlag- och vi var ju faktiskt där på The Cop precis innan covid-19 slog till. Och långslog hela världen. Så att, det var en fantastisk upplevelse att få stå där och se sitt favoritlag.
0: Jag tänker Något annat så här, lag eller ledare du följer liksom för att hitta lite inspiration eller input i ditt eget ledarskap? Eller finns det någonting du tycker är intressant att fördjupa i?
1: Nej, alltså... Rent allmänt så följer jag lite olika delar men inte så några specifika ledare skulle jag inte vilja säga utan jag följer i stort sett varje idrott och event och framförallt nu när det kommer OS och VM och sånt och EM. Men inte någon specifik ledare.
0: Om vi tänker din egen ledarkarriär eller ledarresa som man kan kalla det, vart startade den vilket var första ledaruppdraget?
1: Ja du, då får vi gå bakåt i tiden. Eh, 1999 blev det. Då startade eh, Det var då i samband med att Högdalen avslutade sin era med det fjärde raka SM-guldet. Och eh, degraderade sig själva. Och då funderade jag på vad jag skulle göra. Och jag var inte riktigt redo för att sluta eh, så att, eh, och spela. Så då funderade jag på vad jag skulle göra. Och då kontaktade jag faktiskt Södertälje. Som var nykomlingar i högsta liga. Och frågan om hon var intresserad av mina tjänster som spelare men också som assisterande tränare. Och på den vägen började det. Tillsammans med Kristina Langren nu medan Karlestam också, födde som U19. Att vi skulle starta upp det. Så att det var starten.
0: Vad var jag som lockade liksom med leda uppdrag Hade du någon tanke tidigt om att du ville bli ledare?
1: Ja, det hade jag. Alltså... Jag har ju varit den här spelaren som hela tiden har försökt dels utveckla mig själv. Jag åkte runt och tittade på vilka motståndare jag skulle möta. Vi hade ju ingen webb, vi hade ingen telesändning och sådär. Sen så var jag på mycket matcher och tittade på hur andra spelade och var intresserad av det från start. Och var ju även där på när jag spelade fotboll. För jag började ju där och spela fotboll först. Och sen kom innebandyn in i det. Så att, och jag har ju varit lagkapten i, i mina lag och jag har ju alltid varit med och tyckt till så så att ja det, det var nog en tanke att jag skulle bli ledare i framtiden.
0: Och om man tänker, you, så du började där. hur såg resan ut efter det vad, vad har jag varit med för lag och uppdrag?
1: Ja det där var jag två säsonger som assistent och spelare en tränare sen så var det ju U19 då och sen fick vi ju möjligheten att ta över damlandslaget. Jag och Kristina tillsammans och då var jag assisterande till henne till 2005. Sen så avslutade vi det. Kristina gick till herrlandslaget och jag kände att jag ville träna föreningslag, alltså klubblag. och Då blev det Ballrog och sen blev det Huddinge Lockerud. Och så var jag en kort resa i Djurgården som kort för det hade jag inte gjort. så Sen eh, 2011 så började också en ny resa i mitt ledarskap. Och det är väl den som jag fortsätter på just nu. Det är att jag tränade barn och ungdomar. Eh, Lockruts F01 som öppnade ögonen verkligen för mig och mitt eh, utvecklande på ledarskapssidan.
0: Och det måste man ju direkt ställa lite mer frågor om. För jag tycker precis de delarna är jättespännande. Jag Också liknande, jag startade egentligen med i och år, men var, sen fick jag gå och ha innerband i skola mm. eh, lite senare i del av mediasa, vilket var enormt nyttigt. Men vilka liksom, ögonöppnare fick du liksom, när du coachar om här flicken nollet?
1: Ja, många skulle jag vilja säga. Framförallt det här att... Eh... Eh, bara det här att eh, att allting ska vara kul och det ska vara spontant och det kan hända precis vad som helst alltså när man börjar på den nivån jag var så var det ju alltid struktur och träningarna såg ut eh, under visst, eh, schema så som man hade gjort man hade kontroll på utövarna men det hade man ju inte då på tioåringar utan det kunde ju hända att de var <laughs> hängde i lianerna, nu hade vi, vi inga lianer men det kunde hända precis vad som helst så att säga. Men, men och så att, och framförallt se också människan bakom spelaren. För det finns ju många orsaker till varför ett, eh, en spelare eller ett barn eller en ungdom inte presterar.
0: Och sen eh, efter de här åren i Majestad, var väl avslutningsvis det sista jag nämnde. Men sen är du då tillbaka 2019 till och sedan menar då till eh, allanslaget?
1: Ja, så var det. Så är det fortfarande, ja. Så att eh, ja, där är vi nu.
0: Och om du får välja ut liksom, under den här resans gång finns det någon favoritmatch Det kan ju vara, liksom, eller någon match som sticker ut det kan ju vara både positivt och negativt eller matcher som är liksom, lite närmare till hans när man tänker efter liksom.
1: Mm, nej men alltså om man sticker ut någon match så måste jag nog gå till den som var på min spelarkarriär och det var ju det som jag hade så stort mål det var att representera Sverige i VM så det är ju VM-finalen då eller hela VM på Åland så var en fantastisk upplevelse och även finalen givetvis. 1997
0: var Ja men det på Åland är spännande också. Mm.
1: Ja det var spännande på många sätt och vis men det var väldigt många svenska fans på plats och vi bodde i en stugby. Det var, ju så att vi hade, det var en riktigt, riktigt rolig och härlig upplevelse faktiskt. Och sen som sagt var att det var ett VM och att vi vann var ju ändå, det är ju det vi håller på med.
0: Om du skulle få välja ut någon person innebandy i världen som du får dela en kanna kaffe med och kanske då snacka lite innebandy med, då får vi tänka att tid, plats och språk är inte är någon begränsning.
1: Ja, men nu, nu det har jag gått att fundera på och jag har ju varit med så länge, men och jag tänkte säga: vem ska jag ha? och det är lite svårt det där kan jag tycka. Så att jag tänkte gå lite utanför det där och säga att jag skulle nog vilja ha en reunion med Högdalens damlag. För vi har väldigt många fantastiska minnen och händelser under den tid som jag var där. Så hela det gänget skulle jag nog vilja ta en kopp kaffe med och, och prata minnen.
0: Det var ett otroligt fint och klokt val. En bra investering. Nästa fråga. Du ska få. Den är väl snudd på omöjlig men du ska ändå få, få ge dig på den. Men om man då ska liksom försöka bena ut här. Att vad är för dig en riktigt bra innebandspelare?
1: Mm. Ja, den har jag funderat på. Och jag menar, vi kan ju börja med att. Eh... Spelaren ska ha ett inre driv. Att själv vilja fortsätta och ansvara för sin egen utveckling. Att göra allting så bra som möjligt som den kan göra. Och eh, det är också en balans i tillvaron. När det gäller träning, återhämtning och, och kost. Då. Så att, eh, det tror jag är viktigt. Och framförallt att eh, hårt jobb kommer att betala sig. Oavsett... Eh, om det tar lång tid så att säga. Och förutsättningen är ju att det kan ta lång tid beroende lite på sina förutsättningar. Men alltid att göra sitt bästa och göra det fullt ut.
0: Om man säga. får skicka några lite tips då om man nu är en förhållande. Eller spelare överlag. Det spelar ingen roll om det är en ung eller gammal eller hur man än är. Men om man nu skulle vilja bli en sån spelare som du beskriver. Har du något så här konkret tips att börja med det här? Liksom, eller tänk på... Försöker försöka ta den här extra löpundan varje morgon eller liksom, vad det nu kan vara
1: Ja, men jag skulle nog säga så här att som ung så skulle jag nog förorda spontanidrotten alltså jag har lärt mig jättemycket på jag har spontanidrotten när jag var ung och jag fick med mig så mycket i, i den delen och även just att hålla på med flera idrotter så länge det bara går faktiskt för att då upptäcker man också och man får allsidig träning. Eh, och eh, sen också att eh, utmana sig själv, gå utanför comfort zone eh, och gå sin egen och våga gå sin egen väg den andra vägen är ju redan upptagen så våga mm. göra det och lita på och känna dig trygg med dina val
0: Det var ett klokt svar och nu framöver jag tänkte jag att vi ska få dyka ner lite i landslagsverksamheten för det är ju liksom eh väldigt väldigt spännande framförallt, eh, framförallt för för oss som inte har gjort någon landskamp utan eh, kunna få lite lite inblick i hur det ser ut där du har kört både U19 och eh, a om man tänker liksom, är det stora skillnaden mellan liksom taktiskt och spelmässigt mellan de två uppdragen, eller kan man jobba med liksom, en snarlik modell liksom, spelmässigt?
1: Ja, alltså vi har ju jobbat lite olika när vi har jobbat med U19 och damlandslaget om man tittar Historiskt och så, alltså på U19 när vi började med dem så, eh, dels så har vi ju de kortare tid. För de växer ju ur U19. Så därför så har vi ju jobbat med eh, en spelidé som de flesta känner till och så, att de känner sig trygga i. För vi har inte så mycket tid och inte så många samlingar för att eh, träna ihop oss helt enkelt. Och sen så kommer de ju från olika delar i landet och de kommer från olika föreningar och även från olika divisioner. Så vi landade i då att jobba med en grund, en enkel grund och så fick vi jobba med det på plats så att, säga. Så att det är väl skillnaden på lag så, så växer de ju inte ur kostymen utan där är det ju så att de mer växer in i den och att vi har ju möjligheten att jobba med dem längre tid så att säga.
0: Och jag tänker liksom, scouting måste ju också skilja sig ganska mycket åt hur man följer spelarna. Vad, eh, kan det vara så? Det är, ju, det är ju min uppfattning men att kanske det runt damlandslaget att de flesta hus är åtminstone i Superligan eller hur ser det ut där?
1: Mm. Ja, men det är ju också skillnad. Alltså, U19 så hade vi hjälp av scouter på vår tid som var utstationerade och även givetvis tränarna då. Eh, och även nio och, och RIG och så. Så att där hade vi ju hjälp för att Sverige är ju avlångt och väldigt mycket åkande i så fall. Och, eh, så därför så hade vi den hjälpen när det gäller laget. så spelar ju de flesta i SSL. Så, så där eh, sköter vi ju det mesta själva och numera så finns det ju både webb och och tv, så att säga, tillgång till det. Men det fanns ju inte så mycket på vår tid när vi pratade U19. Då, så. Eh, och sen har vi givetvis kontakt med, med tränarna. Då.
0: Och eh, när man följer dig på sociala medier så ser man ju att du är på plats på väldigt, väldigt många matcher. Eh, hur viktigt det är för dig att kunna åka runt och liksom få se saker på plats och inte bara över webben?
1: Eh, nej men alltså det är klart att man ser ju bättre på plats och man upplever en atmosfär och sen live-idrott det går ju inte att ta, ta bort på något sätt. Det är en fantastisk upplevelse att få kunna sitta och se på idrott oavsett vad det är eh, på plats och känna atmosfär och se lite vad som händer i, i spelarbåsen och runt omkring sånt som kanske inte kameran eh, hittar under tiden man sitter på webben så absolut och sen är det ju så att det är fantastiskt roligt att vara ute och titta på, på innebandy på live så att det är ju inget svårt val om man har det möjligheten
0: Jag tänker lite så här scoutingmässigt: att försöker man hitta spelare som passar in i en modell till exempel att vi vill ha vänster forward som är höger skytta ganska direkta eller är man är öppen för liksom här har vi en spelare som är skitcool utifrån sig, sig själv liksom, vill du jag menar?
1: ja nej men vi, vi tittar väl på helheten givetvis och, och vad som passar in och vad vi behöver ha och framförallt att eh, det fungerar i, i en eh, framtida femma givetvis. Så, så att, och sen så ser ju vi lite allround. Vi vill ju ha lite hybridspelare när vi pratar alltså, att man kan spela på olika positioner utifrån den spelidén vi, vi har idag så att säga. Så att, eh, det finns ju många parametrar där som vi tittar på.
0: Och just eh... Jag tänker det blir ju en väldigt mix av spelare från många olika klubblag och många kanske är vana att vara, ska vi kalla det, ledande eller lite stjärnor i sina lag. Att hur funkar det när man kommer till ett landslag? Får man jobba mycket med det här med rollacceptans och liksom teambildning och sånt? Ja, men alltså jag,
1: det vi har upplevt så har det inte varit något problem överhuvudtaget just med det att kunna anta sin roll och göra det fullt ut utan det har ju varit hur bra som här står teambildning ja det jobbar vi ju med ständigt men sen är det ju som så att många av de här tjejerna och spelarna de känner ju varandra sedan tidigare även om de inte spelar ihop så sen gör vi ju massa saker eh, vid sidan om, absolut och en del av de där uppgifterna gör de ju själva också att de får en uppgift av oss och så, vad håller de där inför gruppen, att de är två, tre stycken som gör det och det är ju också en teambildning eh, men eh, Eh, som, som helhet så, så har det fungerat hur bra som helst.
0: Och vi pratade ju lite om spel i det förut att man kanske inte har så mycket tid och sånt där med, med laget. Att Finns det någon aspekt att man försöker spela som de gör lite i SSL? Liksom? Om man tänker att många spelare kommer från något lag. Försöker man liksom ta in lite aspekt därifrån? Eller liksom, hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, alltså där har vi tänkt lite utanför uh, det. Utan 2015 så efter det så satte vi oss ner med den staben Då var ju Andreas Lundmark, förbundskapten där. Och vi funderade ut på hur, hur vi skulle jobba vidare. Att vi hittar någonting nytt där tjejerna då kommer tillbaka och få utmana sig själva. Och vi ledar staben. Så då, då började vi skissa på, på uh, lite annorlunda spelsätt. Och då landade vi där som vi är idag och fortsätter då att utveckla det. Så att där var det väl lite mer att vi kände att nu hade vi spelat den typ av spel en längre tid. Och sen att framförallt att utmana oss själva och spelarna då. För vi har ju ändå tillgång till världens bästa spelare. Så där landade vi då och vi fortsätter att jobba med den spelidén som vi startade då efter 2015.
0: Jag tänker att liksom, det här med spelet är ju intressant för det kan skilja sig ganska mycket på motstånd. Om man tänker liksom att vi har, absolut, vi har ju toppnationerna i form av Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. Men det blir ganska stor kontrast till de andra lagen när ni möter dem kan jag tänka.
1: Ja, fast vi försöker ju om du, om du tänker på det så försöker vi spela vårt sätt att spela i varje match. Så. Eh, sen kanske man får vrida lite och så beroende lite på motstånd och hur vad de gör och hur de ställer upp absolut men eh, vi går ju alltid in med insikten att vi ska försöka spela våran typ av innebandy
0: Jag tänker liksom jobbar ni någonting med spelarna mellan landslagssamlingar att man skickar någonting eh, att ni ser att de gör sig så eller liksom låter man dem vara i klubbarna då eller hur, hur ser det arbetet ut?
1: I mean, när vi har haft läger så skickar vi ju givetvis lite feedback till dem och på saker och ting som har gjort bra och lite utvecklingspunkter och så. Och sen så tittar vi ju på det under och mellan lägerna. Så att det är väl det som, som vi gör. Och även har vi ju kontakt med tränarna. Då.
0: Jag tänker inför VM 2019 så spelar ni ju ett par matcher mot... Vad, vad vill, vi kan väl kalla det här juniorlaget. Jag är ju faktiskt hört man säkert i några av de där matcherna. Men vad, vad liksom hade ni för tankar om det inför där?
1: Ja, vi satt och funderade på. För vi skulle vrida lite på det låga försvarsspelet. Mm. Ut efter det vi kom fram till efter VM-analysen 2017 då, inför 2019. Och då kände vi att vad kan vi träna och få ut mest? Och då kände vi att eh, vi testar med juniorlag, herrar. Som då är väldigt trygga med bollen och att vi fick verkligen jobba utan boll. Så det var det som var eh, syftet med att eh, låna in några juniorlag.
0: Jag är ganska nyfiken på liksom VM 2019. Eh, just det här liksom, om man tänker allt runt omkring. Det spelar ju ner i Norskatell i Schweiz. Då. Nu får jag väl reservera mig för alla uttalar. Jag har ingen, eh, inget språkgeni där så att eh, jag sätter inte ribban högt i alla fall. Hur tänker man, liksom, VM och liksom, Vart var bodde ni? Liksom? Vill man bo nära arenan för att kunna känna stämningen där? Eller vill man bo längre bort för att kunna få lite lugn och ro? Liksom, eller hur, hur såg den planen ut?
1: Ja, det var ju lite funderingar. då. Schweiz är ju inte det billigaste landet att spela ett VM i. Så att, eh, vi fick ju titta lite på olika scenarier där. Så att vi landade i att faktiskt bo i bil först under gruppspelet. Då. Det var ungefär ja, 30 minuters bussresa. Eh, och Åkte in och träna och spelade gruppspelsmatcherna. Men sen ville man ju ha lite puls och lite vm feelings så då flyttade vi in till det hotellet som låg precis bredvid eh, VM-arenan. Så vi kunde ha gångavstånd och vi skulle också kunna titta på lite matcher som spelades då inte vi spelade. Så, så det var tanken med det att åka Byta miljö helt enkelt, att eh, växla upp lite så att säga när vi kommer till slutspelet och att man får lite nya saker att titta på. Så där var tankarna med det.
0: Det var ju otroliga kontraster. Vi bodde i, jag hade själv för att få som publik, jag bodde uppe i Bern. Ja. Det, det låg ju betydligt högre upp där så där var det ju liksom pälsmössa och halsduk. Sen när man kom ner till Norrchatel kunde man knäppa upp jackan för det var lite nästan sommarklimat där mitt i Mm. Mitt i vintern. Så att det är härligt land och utifrån det. Men jag tänker på hotellet. Jobbar man någonting liksom ska vi kalla det. Något uppehållsrum där man kan spela pingis eller något för att aktivera spelarna. Eller hur, hur tänker man runt, runt så? Eller vill man att de ska ta det lugnt och vila mellan matcherna?
1: Ja, alltså det finns ju en del möjligheter. Men ofta så vill de ju ta det lite lugnt när de är där. Vi har ju alltid ett konferensrum som vi har tillgängligt. Och, så, och jag menar när vi när vi pratar VM och så, så finns det ju vissa aktiviteter vi alltid gör. Det är julklappspelet och vi har anhörsfika. och så, där. så att det blir ju ganska, det blir ganska intensivt så att många vill ju ta det lite lugnt. Men, men det finns ju möjlighet till de som vill. Absolut, men sen så försöker vi styra upp det så att det inte blir för mycket utan det blir lagom. Och då har vi ju en dialog med våra, våra lagkaptener så att uh, stämma av hur, hur läget är i, i gruppen. Då. Men gärna vill de ju gå och ta en fika och så och ha lite egen tid när det finns möjlighet till det också.
0: Ja det är ju intressant att nämna fika men man tänker just kosten nu. Nu tyckte jag i alla fall att den mat jag fick testa på nere i Schweiz var väldigt trevlig på alla ställen vi är på. Men det kan ju vara olika i de olika länderna. Att hur tänker man, har man med sig egen kock eller jobbar man bara med maten på hotellet? Eller vill man kvalitetssäkra maten på något sätt att man testar innan? Eller är du med på frågan? Ja, jag
1: är med på frågan. Det brukar ju vara så att förbundskaptenen och så Janne Lindberg vi åker ner och rekar lite ett år innan ungefär. Och sen så tittar man på lite av kontakt med hotellet vad de kan göra för mat och sen att Emma då som jobbar på RF med just kost brukar kontakta och göra en meny då så att de får lite hjälp och tips och det gäller ju allt möjligt både frukost, lunch, middag, mellis. Vi fika ju äter ju ganska mycket så man gör ja med mycket under, under ett mästerskap. Så att då har vi dialog där och det har ju inte varit något problem överhuvudtaget. Så vi har ju inte haft någon egen kock. Men vi har ändå haft möjligheten att påverka menyerna.
0: Det var ju intressant att nämna Janne Lindberg också. Det ju, han jobbar ju med landslagen på Svensk Innebandeförbundet. Ja. Jag skulle bara ge en shoutout här. Jag tror att, kan, det, kan han ha gjort 39 eller 38 VM någonting?
1: Ja, jag vet inte. Jag pratade precis med Janne innan här. Jag glömde fråga det här, men han har säkert gjort x antal i alla fall. Han har ju varit där och jag tror han är väl inne på om det är 20 år tror jag på förbundet eh, faktiskt. Så att eh, han har säkert gjort det. Vi får, vi får kolla på det där, och så får vi väl checka av lite sen vad, om vi har rätt eller fel. Då. Ja.
0: Något man kan ha helt rätt i, det är att den, den starkaste frisyren i, inom svensk innebandy. Där ligger han i framkant, det får man säga.
1: Okej, okay.
0: okej. Okay. Jag tänkte bara här åt med återigen med kostar. liksom det ja. Jag var ju på en turnering något, något då i Finland. Då kunde man ju få, liksom lunchen var ju, det var ju typ ris med kokt korv, vilket inte gick, gick hemma. Liksom, har ni stött på mycket sånt genom åren med landslagen att man kommer fram någonstans och liksom bara shit, vad var det här? Liksom.
1: Eh, ja, det har ju hänt vid några tillfällen och det har ju med att göra att det är arrangören själva som står för kosten. Eh, man kan ju inte påverka alla turneringar man är på. Så det har ju hänt också. Men då får man ju lösa det med med egna lösningar så att säga och framförallt kanske ha en dialog på plats då. Men det är klart att det inte alltid har varit tiptopp, Men så är det ju och det är ju olika matkulturer i olika länder också.
0: Jag tänker vi att ska, vi ska ge oss in lite på, på matcherna som var 2019. Och då var jag väl i semifinalen så mötte ni Finland om jag minns rätt va?
1: Ja det gjorde vi.
0: Vad har du för tankar och funderingar kring runt den matchen?
1: Ja, till att börja med så var det ju fantastisk stämning. Eh, vi var väl, eh, ja det är alltid speciellt att möta Finland, oavsett vart det än är. Men eh, i en semifinal, det, det var ju länge sedan vi gjorde det. Eh, jag tror att det var senast var 2003 eh, när vi var i Bern. Eh, det var ju också en hel eh, upplevelse mm. faktiskt där. Eh, vi låg under med 4-0 och vann med 5-4 till slut. Men, och här blev det också 5-4 om jag inte missminner mig. Men, eh, fantastisk inramning, fullt på läktaren, härlig, alltså mycket publik. och ja, här, ja, En fantastisk upplevelse faktiskt. Och det blir som alltid mot Finland, tajt. Eh, ja, Emily Vibrom avgör i tredje på e egen hand inbryt över centrallinjen skjuta tillbaka skottet. Fantastiskt upplevelse. Men eh, som vanligt, tajt.
0: Och om man tänker liksom det här eh, jag tänker det kan vara, kan vara en utmaning i just förbundsrollen kring ett landslag att man har inte jättemånga matcher på ett år eller det kanske inte är jättemånga jämna matcher om man tänker, tänker så. Är det ovant liksom att hamna i det här läget att man kanske behöver gå ner på folk eller liksom matchcoachar eller kommer den rollen in naturligt för när det blir en het match liksom?
1: Men det är klart att ju har vi fler matcher innanför västen så blir det ju lättare att ta sådana beslut. Så är det ju alltid. Och så kommer det alltid vara oavsett vilken nivå vi är nära på. Det man kan ha med i åtanke det är ju att både spelare och ledare då när man tillhör ett svenskt landslag. Så är det ju krav eller man förväntar sig av alla och sig själv också att man ska vinna VM-guld. Så är det ju. Och då kommer de här matcherna på dra sin spets vartannat år att då ska man prestera på absolut toppnivå. Och det blir ju en press. Så att man ska ha med sig det, att det vi gjorde 2019 likväl har ju varit en fantastisk prestation både från spelare och ledarhåll just det att stå pall förtrycket ännu en gång så att säga. Och det är svårt att träna på det.
0: Och just det här med stoppall förtrycket, det ledde ju oss direkt då till finalen mot Schweiz i en fullsatt arena. Det var helt otroligt vilken stämning det var just. Jag tyckte final, semifinalen var ju det var ju mäktigt, men finalen var ju något ytterligare steg upp där.
1: Ja, alltså man bara funderar på vad som hände under, under uppvärmningen. Det kommer in ett helt gäng med sådana kokar runt magen och jag bara tänkte så här. Vad är det som låter? Det är bara då in och man alla tittar upp. Det var nästan så alla stannade av på uppvärmningen. Vad är det som händer? Och de gick runt i hela arenan. Det var, ja, det var helt fantastiskt alltså, Och möta Schweiz på hemmaplan. Lapp på luckan. Eh, inravningen. Ja, det är ett minne för livet kan jag säga.
0: Vi ska ju faktiskt... Eh gör så att vi, vi backar bandet till Schweiz semifinal, för de var ju faktiskt totalt utspelade av Tjeckien i två och en halv period jag vet inte Tjeckien ledde ju med ett par bollar eh, en bra bit in i tredje Det var nästan så att eh, folk på läktaren skojar om det här, att det är frågan om Schweiz ledarstabeln som får coacha bronsmatchen med tanke på hur utspelade de var liksom måste göra göra de den otroliga vändningen såg du den matchen?
1: Ja, alltså jag såg delar av den för att eh... Eh, tjeckerna ledde ju ganska stort där så bestämde vi oss för att vi bodde ju så nära så att vi eh, ville ju ladda batterierna och så och vi tänkte att nu vet vi ju vilka vi kommer att möta men jag avslutade med att se alltså den här fantastiska eh, vändningen som Schweiz gör på, på hotellet alltså. Och det var ju redan tryckt på plats då. Men det gick ju lite luften ur där ett tag där. Men sen så vände det alltihopa. Så att, jag ångrar ju bittert att jag inte var kvar i arenan. Så. Men jag fick ändå se det på plats på hotellet. Och det var helt makalöst.
0: Jo för det var väl för de som inte har sett matchen. Nu kan inte jag alla faktadetaljer. Men de ligger ju under med 5-6 bollar. Kanske 5-1-6 till Tjeckien. Och eh, Schweiz plockar ju målvakten och spelar 6 mot 5. Och liksom gör ju ett par mål i spel. Sex, just 6 mot 5. Och kom i kapp. Och sen var jag väl i sadden de avgjorde?
1: Ja det var det nog. Jag tror att det var Vicky som gjorde det avgörande målet där. De har inte missmyndat mig. Och jag menar de var ju väldigt starka i 6 mot 5 bevisligen också då. Om vi tittar på våran final där. Att de gjorde ju också mål i 6 mot 5 endast åtta sekunder kvar tror jag. Så, eh, så att eh, de hade bra träff i det.
0: Och det var ju också väldigt intressant om man tänker finalmatchen nu eh, minns inte jag om ni ledde med 2-1 eller om du var 2-0 men eh, det blev ju liksom oerhört dramatik där på slutet
1: ja jag får nog rätta det, vi låg under med 1-0 de ja. gjorde ju mål i första minuten till och med så att oj 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 så att det var ju, sen så gjorde vi väl, kvitterade vi ju eller de gjorde skärmål tror jag 1-1 där i första perioden lite senare, jag tror att det hade gått halva perioden där sen eh, gjorde vi ju 2-1 genom Moa Gustafsson tror jag är andra. Och sen så gjorde vi även 3-1. Men det blev ju inget mål. så utan det...
0: Ja, Just det. Det var den berömda, berömda...
1: Det var ju gråda... mål fast eh, domar, Det blev ju mål fast det inte blev mål. Så kan man väl säga. Eh, domarna fick nog fel bilder tror jag. Någon ska titta på.
0: Ja. för De har ju visat någon tidigare sekvens där. Det var en väldigt soppa kring det här, Men eh, det, är, det, är, det är bra med att utvecklingen går framåt.
1: Ja, Precis, så att det var väl lite olyckligt. Men sen så gjorde de ju två och två när det var eh, åtta sekunder kvar på. I, i sex mot fem. Då. Och då, då var det ju tryck i hallen, så kan man väl säga. Och innan dess hade vi ju rätt många eh, fina målchanser också. Heini var väldigt, väldigt bra i målet. Det ska vi ju understryka och
0: faktiskt. Ja, det var en, det var en trolig insats. Det bland det mest brutala man har sett i målvaktsväg. Ja. Jag tänker liksom sen... Eh, i Sadden-spel där, liksom, känner man i magen vilka spelare som är redo? Eller kan man se liksom, på dem vilka som är taggade? Liksom, eller hur, hur försöker man tänka där? Liksom?
1: Nej, men vi hade ju redan gått ner på, på folk så att vi valde ju att fortsätta på dem. Mm. Eh, och, och vi kände väl att det enda vi såg i pausen där, för det är ju lite paus emellan, är att det här är våran match vi ska gå in och avgöra detta och nu vågar vi tro på det vi har jobbat på hela tiden och inte fega utan nu kör vi och som vi gjorde det och det är fantastiskt avgörande som vi bara gör efter en minut alltså, alltså det där målet alltså, när vi pratar om det här nu så går det kallat alltså, rys rysningar. Alltså, för det är ett av det vackraste målet jag har varit med om och jag har varit med länge inom innebandyn och åstadkomma det där på i, på det utsatta läget det är ju helt fantastiskt.
0: Det otroliga var också att när Johanna Hulken har avgjort den hon ska springa mot svenska klacken så står ju Per Wiklund fotografen i helt perfekt vinkel och han har väl vunnit flera priser med just den bilden.
1: Ja, alltså den är helt fantastisk den bilden och att han står där. Det har ju mycket med hans rutin att göra. Han vet ju att... Eh, vad han ska placera sig beroende på hur och han kan ju aldrig veta hur matchen slutar så är det ju men eh, han har ju olika scenarier med sig Per med vad är det många 800 matcher i var det, det stod om
0: ja, sånt där. Ja. Han har jobbat upp bra spel ja. Sen tycker jag också det var väldigt väldigt uppfriskande man pratar ju ofta om det här att ett svenskt lag ska spela fint, det ska vara vackert. Liksom. Men jag var framförallt väldigt imponerad över backarna när ni spelade med i den matchen som gick in och liksom riktigt, det var riktigt så här gött defensivt köttarspel i stora delar av matchen. Liksom. Att uh, hålla rent framför mål och liksom mycket närkämpar ute i sargerna. Liksom. Så att det var en fantastiskt härlig dimension för oss som gillar lite defensivt uh, spel.
1: Mm. Ja och det krävs ju att vi har alla... Dimensioner i spelet. Det går ju inte bara att spela glamorspel om man skulle uttrycka det utan det är ju hårt jobb och stark defensiv. vinna boll, vända upp snabbt, gå på spel spelvändning men ändå också kunna hålla bollen inom laget och så. Så att eh, det funkade ju. Och våra backar gjorde ett fantastiskt jobb, eller våra försvarare. Men vi har ju alltid sagt att alla ska anfalla, alla ska försvara. Så att jag tycker att helheten fungerade väldigt bra.
0: Jag tänker lite så här, återigen scoutingmässigt att Du pratar förut om att ni jobbar mycket med ert egna spel. Liksom, och så, mm. men hur mycket tittar man på ett motståndarlag och vad de gör inför en match?
1: Ja, alltså det tittar vi ganska mycket på. Vi har ju videocoach video och, och läktarcoach och det är ju en av Per Kjusbets absoluta styrkor att vi kan titta på, på sådana tillsammans och eh, vad, vad hittar de på? Eh, sen har man ju märkt över åren att det händer ju ganska mycket från att en mellansäsong till ett VM, att eh, det händer mycket i de andra länderna och de mörkar lite och till slut så kommer det ju Olika drag under VM och kan ske under VM både under gruppspel och slutspel. Så att det gäller ju att vara på tornen.
0: Jag tänker det är otroligt intressant liksom att följa utvecklingen även när det inte är säsongen. Kollar hur mycket liksom på de andra landslagen kan man se deras träningsmatcher eller liksom interna turneringar eller något sånt där?
1: Ja man, jag är ju lite så nörd så jag försöker ju hitta det som finns på webben och så. Eh, nu har det ju inte varit så mycket innebande så internationellt heller under den här tiden. Men normalt sett så försöker vi ju eh, titta på det och samtidigt så försöker vi ju kartlägga dem när vi möter dem eh, under säsongerna. Då. Så, så att eh, det vi kan komma åt det tittar vi ju på givetvis.
0: Jag tänker nästa fråga här, det blir lite tillbaka till säsongen som pågår här, eller matcher generellt, men det är liksom, finns det någon match du ser lite extra mycket fram emot nu?
1: Ja, nu, nu pratar vi det som kommer att skall hoppas jag. Ja. Ja, då skulle jag säga, den första landskampen som vi kan få möjlighet att spela nu efter att, för nu har vi inte spelat någon landskamp sedan finkampen, första februari 2020 i Uppsala. Så den matchen ser jag verkligen fram emot att när vi kan spela nästa landskamp.
0: Den finkampen som var i Uppsala, den, den, då var ni riktigt bra?
1: Ja, vi var riktigt, riktigt bra. Fick väldigt bra träff på den. Och, äh, vi var väldigt supernöjda med den. och Sen så gick vi in toklade till september där och, och gjorde ett bra läge där. och Det var det senaste tillfället vi har haft.
0: Och på tal om matcher att se fram emot. Vi måste ju nästan dyka ner lite i slutspelet här. Med, vi hade ju en helt otrolig match mellan Pix och Ender. Du hade en väldigt skön intervju med Indeban i magasinet där, eftersom det var helt, helt slut. Jag kan bara dela den bilden. Det var en otrolig match. Du som fick se den live där. Vad, vad var dina intryck av just den semifinalen?
1: Ja, men den hade så många. Alltså de hög tempo, intensitet, duellspel. Kamp, känslor, eh, mål. Eh, och sen just det här att eh, de fick spela om det, tycker jag. Att man hade en bra nivå, spelarna accepterade det de körde. Och att eh, sen det blir både förlängning och straffar i en sån eh, är ju också lite extra krydda, så att säga.
0: Ja, jag brukar sitta själv när jag kollar matcher på webben just att då brukar jag föra lite statistik eller räkna på någonting men nu satt jag faktiskt och var tvungen att lägga bort allting för jag var så inne i matchen så det var bara sitta och njuta och nej, det ska bli otroligt kul med nästa match i den här semifinalscenen och även en Mora som har varit otroligt härliga matcher
1: Ja, precis och det gör jag med så det ska bli intressant att se nu nu match fyra i båda semifinalerna
0: och nästa moment att du ska få svara på fem stycken snabba frågor med ett spontant och impulsivt svar.
1: Ja, det är ju, det är ju verkligen min eh, ledstjärna att vara spontan. Men vi kan försöka på det då.
0: Ja, vi gör ett här. Första frågan, match eller träning? Match. Anfall eller försvar? Anfall. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Skott eller pass? Skott. Spela VM i Schweiz eller spela VM i Tjeckien? Ja, jag
1: har inte spelat i Tjeckien så är Schweiz Schweiz då.
0: Ja men det var ett, ett välmotivärt svar då. Ja men Tjeckien det ska, det ska bli spännande nästa VM. där. Jag var ju där på 2018 på här VM. Det var ju mm. också en otrolig uppslutning på publiken där.
1: Ja och det tror jag också. Men jag har ju aldrig varit där och spelat på VM så vet jag ju inte då. Men, men det, det går ju inte att... Äh, Jämföra eftersom man inte vet. Så att det där som vi upplevde i Sverige 2019 var ju något över det vanliga faktiskt.
0: Vad tänker powerplay boxplay, här detalj som är lite intressant att grotta ner i. Du valde powerplay för boxplay. Är liksom bara den här anfallsinstinkten? Eller vad, vad tycker du liksom om de två spelformerna lite generellt där?
1: Nej men jag tycker de är viktiga båda två givetvis. Men måste jag välja någonting så är... ...är jag ju mer åt anfallsdelen. Dels efter mitt, min egen spelarkarriär och så. Men jag tycker det är fantastiskt det är intressant att se boxplay- ...när man äh, ligger rätt med klubben och man täcker ner skott. Äh, man håller dem utanför boxen. Alltså, ser se detta fantastiska jobb? Man jobbar tillsammans och man vrider och vänder- ...och försöker få ner skyttarna och instick och så. Det är ju äh, härligt att se- Sen tycker jag även att när vi tittar på powerplay att när det kommer snabba avslut och instick och snygga mål det är ju också fantastiskt att se. så att Jag säger så här att båda de där sakerna är ju härliga att se fast det finns olika eh, saker att uppleva och njuta av.
0: Om man tänker då, det blir en bonusfråga här, men vad, vad skulle du säga är största nyckeln för att ha ett bra powerplay?
1: att eh, Jag funderar lite på att eh, man har spelare som tar läget Har man ett läge så ska man ta det Inte leverera det till någon annan Utan eh, ta det Får jag läget så ska jag ta det Och känna att jag har förtroendet Jag är utvald Jag är vald av min tränare att jag ska spela powerplay Och då får jag bollen Och jag har skottläget, då tar jag det
0: det var ett otroligt välkompanderat svar, med tanke på att det var en spontan snabb fråga.
1: Ja. ja, så kan det bli ibland.
0: Sen är det en annan så här en liten bonusfråga som jag går i grubbla på: Det är just det här momentet runt teckningar.
1: Mm.
0: Hur viktigt är det att ha bra teckningar i laget? Eller bra teker?
1: Jag personligen tycker jag att det är väldigt viktigt. Vi har haft också just det här i, i damlandslaget att gå hem och träna och teka och våga teka och sen ta reda på vad tekaren, vad bollen kommer normalt sett och så. För att jag menar i boxplay så kan det vara bra att vi har en bra tekare så att vi kan spela lite tid behöver vi ha bollen snabbt och vi ska göra avgöra någon fight så, så behöver vi ha den vi ska behöva ta ut keepern och så vidare så det finns många olika moment där det är viktigt att, att börja med bollen och, och det kan man ju räkna med bara att titta på start i matchen att sätta, sätta sin eh, matchplan och en del tycker ju framåt direkt och går till anfall som man har sett nu och en del behåller inom laget och får känna att eh, det, vi kan börja med ett anfall så att jag tycker att det är oerhört viktigt just med, med de här fasta situationerna. så, så även teckningen.
0: Det var ytterligare ett klokt och välformulerat svar. Och nästa moment här, du ska få chansen att sätta ihop en liten, liten nu För vissa landslagsåldern har man ju tillgång till, till ett fantastiskt utbud. Så det är kanske du är någorlunda van med. Men här får du ju helt fria tyglar vad du vill sätta ihop aktiva som icke-aktiva spelare vilken taktisk disposition och en eventuell ledastad då?
1: Ja, alltså nu har jag ju gått och funderat på detta och alltså det här är ju svårt eh, jag har ju varit med ett tag men jag hamnade ett slut i eh, en del, ja en femma när jag var aktiv själv som spelare eh, och då hamnar vi ju med en målvakt som heter Lena Scholin. Eh, spelade i Högdalen, var före sin tid. Bra utkast, eh, lite finurlig där bak. och eh, Hon var rörlig och aktiv i kassen och styrde och ställde. Eh, alltså en eh, världsmålvakt skulle jag säga. Eh, sen eh, har vi två backar och där hamnar jag också. De jag spelade med, Nina Claesson och Malin Bergqvist också i Högdalen. Bra, bra just det här fysiskt starka, vann sin duell, var hot bakifrån, bra skott. Men även visste att vi där framme ville ha bollen jäkligt snabbt upp. Så att de skickade upp det hos oss där. Så att, vi var nöjda med det. Och täckte skott bra, var väldigt bra just i den delen.
0: Det är väldigt sen, intressant. Jag måste bara sticka in ja. det. med just att du nämnde det här med duellspelet. För jag tycker ja. jag är någonting vi... Vi tappar gärna bort det någonstans. Att ja. Vi pratar väldigt mycket om spelet med boll. Men just den dimensionen i försvaret är ju så enormt viktig. Så det eh, väldigt kul att du tog upp den.
1: Och sen så hamnar vi ju på en högerforward. Det är fortfarande samma femma. Det är Karina Rosal. Karre som jag har spelat med otal matcher- är, eh, sniper har dess lika bra i slottet eh, bra i hörnen gräva fram bollarna eh, bra passningspelare. Eh, så hen, eh, hon är given på högerförvärlden eh, sen på vänsterflangar vänsterförvärlden så kan du nog gissa vem jag ska ta det.
0: <laughs> jag har ju gett mig på gissa i så många tidigare avsnitt jag har ju alltid haft fel så att eh... Kan, kan du sätta dig själv där kanske?
1: Nej, jag kommer att sätta Herminda Leru som spelar och hos oss att de skiftade ju lite så det är ju våran i Högdalen skämmare. Eh, Minne kommer in ung, eh, lovande fantastisk spelare och så blir hon dit satt mellan mig och, och Karre. Eh, tuff utmaning kan jag säga. Eh, två grinkärringar. Hon eh, antar utmaningen. Håll klubban i backen. Och när vi ville vara redo och klara, det var hennes uppgift. Och när vi skrek att vi ville ha bollen, ja då var hon tvungen passa. Så. Och vilken utveckling har blivit på henne. Hon klarade den tuffa, tuffa miljön som vi hade faktiskt. Så Herminda Lerus är given i min femma. Sen vet jag inte om jag ska ta med mig själv. Eller om jag ska ta en annan för att bryta denna femma. Annars hade ju jag spelat center och givetvis. Jag älskar ju att vara med på allt Men jag tänker ger till Ann-Marie Som jag spelade med i Lockerud. Och det är en center, en right center som också var med på Åland. Sniper, bra passningsspelare. Och det är ju tack vare henne eller... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Att jag spelar innebandy. För vi spelar ihop tillsammans i fotbollen. Och sen spelade hon i Lockerud och så sa
0: haka på mig.
1: Och då gjorde jag det. Så att det är ju hennes förtjänt att jag är här. Så det blir den femman...
0: att byta av där, Folk i femman? Det är någon som behöver ta ett byte kanske?
1: <laughs> ja, alltså jag tänkte ju så här då. att Någon måste ju styra upp det där. Den femman. Det finns ju många viljor i den där 6-1 om man räknar med Lena Skilin i bak där. Så då känner jag att Kristina eh, Langen-Karinstam gjorde det jättebra när hon tränade oss i Högdalen. Så hon kommer få med det. Och så kommer jag kliva in själv och styra öppet. För jag vet ju hur karpt fungerar och Alma i Karpenen. Och så. de andra fem har jag koll på sen tidigare. Så det är vi helt enkelt.
0: Och det blir någon klassisk eh, 2 2 eller skulle ha någon eh, särskild eh, twist på det?
1: Nej, det blir någon klassisk 2 2 Det känner vi oss trygga med. Det var väldigt vanligt på, på den tiden vi spelade ihop. Så att, eh, det kommer det bli.
0: Nej, men det låter, låter klokt. Det, det, det är ju en, en fin uppställning. Det finns väl få som har trumfat den över, tiden, över tid?
1: Nej, men det finns ju och det kommer ju... Eh, Flera femmer eller, tillsammans med målvakt då, givetvis, som, som utmanar den där. Men eh, vi, vi bör ju nog vara eh, långt fram i den i alla fall.
0: Det var ju en som sagt, som med alla gäster, en väldigt fin uppställning och många kloka svar. Och ett stort tack till Åsa som har tagit dig tid att vara med i coachpaden.
1: Mm. Tack så mycket. Trevligt att vara med. Mm.
0: Och även ett stort tack till alla er som lyssnar. Det är jättekul att ni är med oss. Vi finns ju på Spotify, podcaster, coachidan.se och nu även på Google Podcast om man nu föredrar den plattformen. Så med det sagt, stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt.